0: Je m'appelle Mickaël, je m'appelle Samir, je m'appelle Mousse.
1: je m'appelle Marie-Hélène, je m'appelle
0: Farid,
2: je m'appelle Aurélia.
3: je m'appelle Sadia, je chante tous les jours et j'écoute la radio tous les jours, de matin au soir. Radio Nostalgie et Contact.
4: Euh, je m'appelle Manu, j'aime écouter la musique et la radio pour moi est une source d'information.
0: J'aime regarder la télévision. La radio, c'est bien, mais je ne l'écoute plus.
5: Bah, J'écoute pas de radio. Je sais pas. J'aime pas, en fait. Ouais, en fous, je m'en fous, il raconte que des conneries.
2: La radio, pour moi, ça a toujours été... Mon kiff. Un moment de détente dans ma cellule.
6: Mons Churchill 24.
1: J'aime écouter la radio parce que c'est quelque chose que tu peux écouter partout.
5: Un programme réalisé par les détenus de la prison de Mons.
6: La radio, la radio, c'est quelque chose qu'on peut écouter partout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire partout On est avec qui aujourd'hui
1: Avec Marie-Hélène.
6: Michael.
2: Farid aussi est dans la place.
6: Bilal le fou. Bilal le fou. Je m'appelle Guillaume et avec Thibaut, on est venu euh, six fois pendant six mois, les samedis matins, pour enregistrer des choses. Euh, pour vous rencontrer, pour se rencontrer. Et la première chose qui m'a étonné, avant même que je vienne, il y a un micro qui a été donné à une personne qui s'appelle Sadia, et voilà ce qu'elle nous explique.
3: Lors de notre incarcénation, ce que nous avons pu constater, et je ne suis pas la seule, bien entendu, après X temps, euh, nous avons vu que il y avait un souci au niveau du langage, comportement par rapport mental donc euh, nous avons des difficultés à devoir, à devoir s'exprimer nous ne trouvons plus nos mots pour certains, pour certains, pour, ah ouais, mais pour, certains pour, pour certains donc nous avons des pertes de mémoire nous avons des troubles de la parole et ça c'est dû, dû au fait que nous soyons renfermés 24 sur 24 et le problème c'est que la plupart ne lisent pas et le fait de ne pas lire, ça joue énormément. Il ne faut pas oublier que le cerveau est un muscle. Donc, il faut le faire travailler. Chou, euh, ch... non. Sauf que, bon, c'est vrai, il y a certaines personnes qui n'aiment pas de lire. Donc, voilà le problème qui s'oppose à cause de, de cet handicap. Voilà.
6: Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Sadia sur la, la parole en prison
3: euh, Elle n'a pas vraiment tort,
2: Sadia, dans ce qu'elle dit hein. Mais on a l'impression aussi que notre parole, est pas, on n'est pas entendue. Aussi, voilà. Que notre parole ne vaut rien. On a beau parler, beau crier. On a l'impression, voilà, de, de parler à des sourds. Ou je sais, on ne sait pas si c'est fait exprès ou pas. Mais bon, moi, en tout cas, mon impression, c'est que, ouais, des fois, on a, on a l'impression de parler dans le vent. Quoi. Et aussi, au niveau de... de voilà, de parler, s'exprimer. C'est vrai que... Du fait qu'on soit avec euh, certains, certaines personnes ici qui, voilà, qui n'ont pas, pas été à l'école, qui, qui, voilà, qui n'ont pas de répondants, qui n'ont rien à dire, ben on se retrouve au même niveau. Des fois on parle, on parle et on, on a l'impression de parler avec.. Euh, voilà, je sais pas, c'est bizarre en fait.
1: C'est surtout aussi que des fois on n'a pas vraiment de vrai dialogue, euh, on ne sait pas qu'on mène des débats ou quoi que ce soit sur un sujet bien précis, c'est souvent toujours la même discussion, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce que tu vas préparer, parce qu'on ne mange pas la bouffe du chariot, euh, et des bêtises, enfin bêtises façon de parler, hein, est-ce qu'il y aura pré il n'y a pas pré-eau, c'est toujours la même chose. Et euh, qu'est-ce que tu vas regarder ce soir ah, bah, Moi, je vais regarder ça, tata. Enfin, Et puis, bah, des fois, il y a des gens aussi qui sont tout seuls depuis un moment dans leur cellule. Donc, euh, côté conversation, c'est pas ça. Euh, enfin, voilà, ils ne savent pas partager quelque chose non plus. Enfin, si on s'est crié par la fenêtre, mais bon, c'est encore différent. Donc, euh, ouais. Enfin, enfin oui, je, je rejoins aussi Sadia.
0: Ce qui est douloureux, parfois, c'est euh, la répétitivité. On toujours de la même chose. On parle toujours des dossiers, on parle toujours de l'avocat... On parle toujours qu'on a été en appel... On parle toujours qu'on a fait opposition... On parle toujours... Ça, ça me saoule en fait...
7: Bilal Tout simplement... Nos vies, c'est un replay... Tous les jours les mêmes choses... Toujours la même routine... Toujours les mêmes têtes... Toujours les mêmes surveillants qui cassent les couilles... Toujours les mêmes directeurs... Qui regardent travers... Et voilà... Tous les jours les mêmes choses... Vu qu'on rentre, on va dire, en prison en 2014, on ne va plus évoluer. Tant qu'on ne va pas sortir d'ici, même si on sort en 2027, les gens vont évoluer dehors. Nous, on n'évolue pas. On reste à 2014. Point barre.
6: Quand on a choisi le, le déroulé de l'émission Ensemble, on, on a décidé de parler assez rapidement de la question des, des visites, parce que c'est, entre guillemets, la porte d'entrée pour les gens de, de l'extérieur dans la prison. Est-ce que quelqu'un peut juste me dire comment ça fonctionne
2: si tu veux venir, tu peux, mais avant ça, il faudra euh, donc faire une demande euh, au directeur avec ton certificat de bonne vie une copie de ta carte d'identité. Les visites se déroulent donc euh, trois fois par semaine l'après-midi ou sinon le matin, tous les jours à 8h pour la visite de 8h du matin. C'est une visite d'une heure et demie. Voilà, arrives donc en tant que visiteur, tu arrives devant la porte. Il ben, faut venir un petit peu à l'avance parce que sinon, tu ne trouves pas de place. Et avec le problème de prison c'est que, bon, ils ont deux salles de visite. S'il manque un agent ou euh, ils sont un petit peu trop fainéants pour travailler aujourd'hui, ils n'ouvriront qu'une salle. Ce qui fait que euh, sur 37 tables qui se trouvent là, à la salle de visite, tu te retrouves avec 25 tables ou 26 tables, je pense, vu qu'il n'y a qu'une salle qui ouvre. Des visiteurs qui se tapent 100 km pour venir jusqu'au monstre te voir, arriver devant la porte, on les refuse parce que l'agent n'a pas voulu travailler ou parce qu'il y a eu un, un manque d'effectifs ou je ne sais quelle connerie. Euh, voilà, tes visiteurs sont venus pour rien et ils repartent bon, et si tu as la chance de, de t'inscrire pour la visite après tu es inscrit donc, voilà, tu te retrouves dans la salle d'attente à attendre donc dans une salle d'attente qui n'est pas aérée qui pue bon, d'après ce qu'on me dit si tu réussis l'épreuve de l'inscription après tu te retrouves dans la salle d'attente la deuxième épreuve de la salle d'attente si ça se passe bien on te donne la clé donc, comme dans Fort Boyard et puis après donc, on vient te chercher si c'est bon pour rentrer dans la salle de visite arrivé dans la salle de visite tu te retrouves dans une salle de visite crade Poussiéreuse, si tu regardes au-dessus, tu as peur. Tu regardes à droite, tu as peur. Tu regardes à gauche, tu as peur. Tu regardes l'étrange des détenus, tu as peur. L'étrange des visiteurs, tu as peur.
6: Oui, bon, Farid, il ne faut pas vivre dans la peur non plus. Vrai. Donc vrai. tu ne sais plus quoi faire. Tu sais plus quoi faire. Et tu veux repartir Tu veux repartir, tu ne peux pas. Tu dois rester jusqu'à la fin de la visite.
7: C'est pas vrai. Je te jure, sauf le visiteur qui peut partir. Sans compter qu'il y a des frustrés qui sont derrière le guichet et des fois ils font les fous et ils ne laissent pas entrer tes visiteurs pour un oui ou pour un non. Alors on
6: va écouter euh, Sadia qui nous explique son, son rapport aux visites parce que euh, voilà, elle va expliquer que il bah, y a des personnes justement qui qui dans, dans des membres de, de famille par exemple bah, ne veulent pas en fait faire ces visites pour toutes les raisons que, que tu expliques. Et elle parle de, de sa maman en écoute.
3: Comme ça fait trois ans et demi qu'elle ne m'a plus vue, donc elle ne vient pas me rendre visite en prison parce qu'elle ne veut pas voir sa fille derrière les barreaux. Parce que c'est une souffrance pour une maman de voir sa, ses enfants derrière les barreaux. C'est compliqué, en fait, les visites. Beaucoup nous parlent de soutien, mais en fait, c'est compliqué pour la famille. Oui, mais bon, je, je reçois du courrier et je, je téléphone. Mais le fait de ne pas voir sa maman après autant d'années euh, et, et de ne plus voir son visage, euh, on, on a parfois l'impression de ne plus...
7: On prend des distances. Oui, on,
3: on, de ne plus voir l'image en fait, de ne plus savoir euh, comment la personne est devenue après autant d'années, si le visage a changé, si elle a pris des, des rites, si il euh, y a une, une tristesse qui s'est installée au dans le visage, si elle est marquée par euh, euh, après autant d'années, le fait de voir sa fille en prison.
4: Et c'est compliqué de, de faire sa détention avec, en sachant ce que vous venez de nous dire
3: C'est très dur, oui. Très, 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 On très se dur. sent coupable vis-à-vis -vis de la famille moi je, moi, je me sens coupable, en tout cas, oui. Oui. Parce que je n'avais pas ma place ici.
6: Et là, à l'entrevue, et on, on la réentendra plusieurs fois dans l'émission, c'est Manu qui a beaucoup utilisé le micro pour parler, mais aussi pour interroger les autres. Et puis elle le fait très, très bien. Qui, euh, qui vient vous voir, vous, en fait
1: Mon beau-père, ma belle-mère et euh, un visiteur social.
6: C'est quoi un visiteur social
1: euh, un visiteur social, donc euh, c'était personnes qui, euh, sont, qui font partie du SAD, donc du service d'aide aux détenus. Et euh, ben, c'était personnes en général, des prépensionnés, pensionnés pensionnés, qui euh, ben, voilà, veulent consacrer du temps à, à des détenus. Et euh, donc, ben, voilà, ils consacrent une ou deux heures. Et donc, euh, ben, moi, j'ai fait appel à eux il y a, il y a deux ans. Et euh, ben, franchement, ça se passe super bien. C'est un monsieur qui habite euh, allez, à un quart d'heure d'ici et on parle de tout, de rien. C'est plus de la discussion, c'est pas quelqu'un qui va, va m'apporter des vêtements ou quoi que ce soit, contrairement à des visites normales. Beaucoup de, voilà, de discussions, voilà, de ce qu'il fait dehors, tout ça, un peu d'air frais, on va dire.
2: J'ai des proches, des amis qui viennent me voir. Et voilà, ouais, ça va, je me retrouve un petit peu avec les visites de mon épouse, mon épouse, même ma femme qui vit à l'étranger. Donc, euh, voilà, j'arrive à la voir tous les mois vu qu'elle vit au Maroc. Euh, voilà. Moi, j'ai mes parents qui vivent au Maroc aussi. Donc, ils viennent mmh. une, fois, une fois dans l'année, euh, mes parents. Et en même temps, je peux les voir. Et mes frères et sœurs qui vivent encore ici, mais qui viennent de temps en temps faire un petit coucou. Et des amis euh, qui viennent de temps en temps faire un petit coucou. Et voilà.
6: Je propose qu'on écoute maintenant le, un travail qui a été fait par uh, Sadia. Donc, Sadia, on a entendu au, au tout début, elle expliquait euh, la difficulté qu'elle pouvait avoir à, à parler, les problèmes de langage qui étaient liés à l'enfermement. Et on a proposé à plusieurs personnes, elle, elle a bien voulu le faire, de faire un message personnel. Elle a été enregistrée par Marie-Hélène. C'est-à-dire qu'ils se sont isolés et euh, toutes seules, elles ont fait ce travail. Et ensuite, Sadia a fait un choix de musique et de son euh, pour accompagner sa parole. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez poétique. On écoute son travail.
3: Qui aurait cru Jamais j'aurais pensé à me trouver en prison. Et eh oui, pourtant j'y suis. Putain, pourquoi moi Le destin m'a rattrapé Je vais m'évader et pouvoir déployer de mes ailes. ...et traverser l'océan. Ma douleur est immense. Oh, mon Dieu. Jamais j'aurais pensé à me retrouver en prison. Putain. Pourquoi moi Non, 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 non non. Remonte La vie continue, reprends-toi tu n'es pas toute seule. Faisons une chaîne de solidarité. Relève-toi comme le soleil se lève chaque jour et souris devant tes camarades détenus. Mon tour viendra. Vive la liberté. Ce que je ressentis, le fait d'avoir été emprisonnée et me retrouver dans les barreaux, derrière cette grande porte euh, en fer, on va dire, je me suis vraiment sentie anéantie. J'avais l'impression que le, la terre était tombée au-dessus de ma tête et ça m'a fait une drôle de sensation d'être de, vraiment coupée du monde et je me suis dit... Je ne vais pas pouvoir revoir ma famille, mes amis, et surtout ma liberté, car je suis une personne qui bouge constamment, tout le temps. Je suis quelqu'un de très volage, qui aime se déployer avec ses ailes, effectivement. Donc le fait de me retrouver là, euh, je pense, et je pense, et je pense, et puis je me dis, bon, ben, finalement, euh, ce qui est fait est fait, il faut laisser le passé dans le passé. Donc j'assume, et euh, ma punition est en sorte euh, qu'elle soit euh, faite. Mais j'avoue qu'il m'arrive souvent de pleurer, parce que c'est tellement lourd à porter en soi, J'aimerais aussi, c'est d'être surtout en contact avec les gens d'extérieur. C'est ça qui me manque le plus. Car ici, on n'a on pas beaucoup de dialogue. À chaque fois, il y a des, des nouvelles entrantes, euh, des sortantes. Ce ne sont jamais les, les mêmes détenus. C'est des va-et-vient. Donc, on ne peut pas avoir des, des liens d'amitié. On ne peut pas faire des copines et des amis. Il faut mettre des distances avec euh, justement les, les passages de, de détenues femmes. Donc on ne peut pas non plus euh, pouvoir euh, se livrer, se confier et en même temps de se faire aider. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que je serai vraiment contente quand je serai libérée. Et je serai que à l'avenir futur. Il va falloir que je fasse beaucoup d'efforts et ne plus jamais 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 retourner à la case départ. C'est mon vœu le plus mon vœu le plus, euh, plus cher au monde. et ne plus jamais, jamais, jamais retourner à la case départ.
6: Alors, on a bien sûr avec vous abordé euh, les conditions de détention qui sont assez méconnues, je dois dire, à l'extérieur, quand on parle de la prison, les gens ont souvent un regard, on va pas dire que tout le monde pense que c'est l'hôtel, mais il y a une vision comme ça, euh, ou en tout cas, ils sont surpris, parfois, quand ils découvrent les conditions réelles, euh, d'incarcération et Farid qui a beaucoup d'humour a proposé quelques publicités sur la question la cuisine de Mons
2: c'est la cuisine du bonheur il n'y a jamais pas tellement c'est pourri
6: Donc on, a, on a appris en venant ici pour l'Alter la dotation par, par détenu de 3,50 euros pour trois repas par jour. Donc, on imagine que ce n'est pas très bon. Et on a appris, Farid, que toi, tu, tu cuisinais.
2: C'est qui qui vous a balancé ça
6: Je pas c'est des infos que j'ai. Qu j'ai des micros partout, tu sais. Quand on dit
2: qu'il n'y a pas de balance en prison.
6: <rire> c'est quelque chose d'important pour toi, du coup, de Mais cuisiner ouais.
2: La cuisine, voilà, c'est. Si en plus de la. Vous savez, on est privé de, privé de liberté. Hein. On n'est pas privé de nos droits. Donc le droit, euh, le droit de manger euh, sainement, euh, manger un, un repas goûteux. Euh, on y a droit. Maintenant, voilà, Le problème c'est qu'ici avec la prison, n'est euh, pas toujours le cas. Si on si ne on mange que le repas de la prison, ben, c'est sûr qu'on n'aura pas de repas goûteux. Le repas est toujours le même, donc des pommes de terre, euh, pommes de terre cuites à la vapeur, compote, un euh, plus une compote c'est une soupe. Ouais, voilà, ça va. Non, sérieusement, ça va pas. Donc, moi, je me retrouve à cuisiner. Bon, J'ai euh, le soutien donc, de, de, de mes proches, ce qui fait que j'arrive à recevoir des mandats tout euh, régulièrement. Et avec ces mandats, voilà euh, je peux continuer justement de la viande, de légumes, produits frais. Euh, et avec ça, bon j'arrive à me faire un petit, un petit repassin, et, et comme, je, comme, je, comme, je, comme je les
6: aime. Quoi. Mais est-ce que ce, ce temps que tu passes aussi à cuisiner, c'est quelque chose que tu apprécies
2: oui, bien sûr. C'est un moment d'évasion. Moi, pour moi, tout, euh, tout ce qui me rappelle euh, ce que je faisais à l'extérieur, pour moi, c'est euh, un moment que j'apprécie énormément. Parce que voilà, c'est ce que je faisais à l'extérieur. J'aimais cuisiner, déjà dehors, chez moi, à la maison. Euh, J'aimais ça. Donc, quand je refais ça, ça me rappelle un petit peu euh, les, les moments que je passe à l'extérieur, donc avec la famille, mes proches, mon épouse et tout ça.
7: Maintenant, comme il dit, Farid, il a raison. Mais après, si tu n'as pas la chance d'avoir des mandats, ça, c'est encore un autre truc, tu vois. C'est que tu n'as pas le choix de manger leur bouffe. Et des fois, manges, tu ne le manges pas parce que c'est tellement dégueulasse que, voilà, même si tu crèves de faim, tu ne vas, vas pas manger un morceau de ce qu'ils donne. Et après, tu te retrouves des 2-3 jours sans manger. Et eux, ils ont rien à foutre de toi, tu vois, c'est pas comme s'il y avait un suivi qui dit, est-ce qu'aujourd'hui t'as es, bien mangé, et tout ça, c'est ça et ils, ils font pas d'efforts pour les détenus ils donnent et ils se cassent, ça veut dire ils savent pas ce qu'il fait dans sa cellule s'il pleure, s'il suicide s'il si, euh, a mangé, s'il a pas mangé ils ont rien à foutre, tu vois ah, voilà
2: la cuisine de Mons <rire> C'est la cuisine du malheur. Les frites sont trop cuites, les pâtes n'existent plus.
6: Moi, oh, je ne m'en lasse pas. Euh, Michael, j'ai pu apprendre aussi dans l'intermedia lab que tu as pris un rôle particulier ici.
0: Bah donc, euh, voilà, du, du lundi au vendredi, je travaille à la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on fait Je réceptionne les demandes écrites de, de mes collègues détenus. Euh, avec leur souhait de livres. Euh, voilà. Et deux fois par semaine, avec mon chef, on va les distribuer à chaque cellule. Donc je prépare les commandes, j'encode je, 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 le, les noms des détenus, des livres qu'ils ont choisis, le, le nombre de semaines qu'ils vont les garder, etc. Et deux fois par semaine, on les distribue. Et deux fois par semaine, on va aussi euh, ramasser ce qu'on a distribué quatre semaines auparavant.
6: Il y a une grande bibliothèque ici
0: Mais en fait, elle n'est pas si mal que ça, cette bibliothèque. Parce qu'on euh, a quand même euh, un petit 13 000 livres euh, euh, disponibles immédiatement. J'en ai encore 2-3 000 euh, à répertorier, que je n'ai pas encore fait. Et euh, oui, on a le choix. On a, on a des romans, on a des thrillers, on a des récits, on a des biographies, on a des bandes dessinées et autres euh, contes et légendes. On est bien fourni.
6: Et d'où viennent ces livres hein,
0: du coup Ce sont des donations de, de bibliothèques, euh, des donations d'autres prisons et des donations privées. Il euh, y a même certains, certains euh, surveillants qui donnent des livres aussi.
6: Donc nous ici dans l'atelier radio, on, a, on est venu euh, un des matins avec un texte justement pour une proposition... Euh pour parler entre nous différemment, c'est un texte d'Ascanio Celestini qui s'appelle Discours à la nation. Et, et j'ai été étonné parce que je pensais que ça allait pas forcément intéresser. Et puis on l'a lu tous ensemble. Ça déjà j'avais j'ai beaucoup apprécié. Et en, ensuite, euh, il y en a un parmi vous qui euh, qui s'est prêté au jeu de de lire ce texte.
2: Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Moi je vous dis que la vraie majorité c'est pas 52, 53%. La vraie majorité c'est 100%. C'est pour ça qu'on ne peut pas se fier aux électeurs. C'est nous qui devons choisir et pas vous qui devez nous choisir. Alors j'ai repensé à cette vieille histoire du loup, de la chèvre et du chou. Il y a un paysan. Et ce paysan il est une barque. Un loup, une chèvre et un chou. En premier, on sait bien qu'il va faire traverser la chèvre. Parce que comme ça, le loup reste avec lui, le Il chou. ne mange pas les choux, puis il revient en arrière, il prend le chou, il va laisser les choux avec la chèvre, parce que sinon la chèvre. Se... Et donc il reprend la chèvre et il la ramène du côté du loup, mais il ne peut pas laisser la chèvre avec le loup, parce que sinon le loup là bon. Et donc il prend le loup, elle l'a ravi, elle l'a Bref. Et bien, ça, c'est la vieille manière de faire de la politique. C'est dire de ménager la chèvre et le chou, de mettre tout le monde d'accord et de faire des alliances. Moi je vous dis qu'il y a une autre technique politique. Faisons traverser par exemple la chèvre. Et puis allons chercher le chou et mettons-le du côté de la chèvre. On se retourne et on fait semblant de rien. La chèvre mange le chou, on a perdu un chou, mais on a gagné la voix de la chèvre. Puis prenons le loup et mettons-le du côté de la chèvre. On se retourne et on fait semblant de rien. Le loup mange la chèvre, on a perdu la chèvre, mais on a gagné la voix du loup. Et maintenant ce loup, c'est la majorité à 100%. Le loup est le plus fort, d'ailleurs on dit toujours ménager la chèvre et le chou. On ne dit jamais ménager la chèvre, le chou et le loup. Parce que le loup, il se sauvera tout seul, le loup c'est le plus fort. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi parce que vous êtes les plus forts. parce que vous êtes le loup, parce que vous êtes les charognes. parce que je sais que si vous voyez une chèvre, vous lui sauterez dessus, et moi je me retourne et je fais sans vendre rien. Pour le moment, il y a encore une espèce de démocratie. Il y a une opposition, une minorité. Il y a une chèvre et un chou. Ils sont de l'autre côté, alors on tourne le dos encore pendant un petit temps. Mais quand la chèvre aura mangé le chou, à ce moment-là, nous, on se retournera et on sautera sur la chèvre pour la dévorer. Et alors là, on sera une vraie majorité. Une majorité à 100%. Ce jour-là, on sera enfin devenus tous égaux. Non, mieux qu'égaux, on sera tous identiques. Et ce jour-là, je vous jure que vous sortirez du lit, vous vous regarderez dans le miroir, et dans le miroir, vous verrez...
0: Moi.
6: Dans notre parcours, il euh, y a eu un événement euh, à Liège, puisqu'il y a un détenu qui était en, en, en congé, euh, qui a commis euh, un attentat, enfin, qui a tué des gens dans, dans la rue. Ça a eu des conséquences énormes pour l'ensemble le, le, des, des détenus, puisque ont été remis en cause... Les possibilités de, de congés congé prolongés congé prolongé. et ça nous a amené à, à débattre à la fois de cette question de l'accès au congé et aussi de, de ce fait peut-être d'être montés les uns contre les autres. On écoute cet extrait d'un débat qu'on qu a fait à l'époque et, et on, on en parle.
8: Pour la fin des congés, euh, moi, je dis que... On ne doit, euh, doit pas mettre tout le monde dans le même sac. Hein. Le type, euh, il s'est radicalisé tout seul. Euh, bien. Il a voulu venir hein, pour se radicaliser, d'accord. Il y a peut-être des gens qui l'ont forcé ou je ne sais pas. Mais il est sorti tout seul. Il, euh, il a fait ses actes lui-même. Donc, je ne comprends pas pourquoi on punit tout le monde ou on, met, on fait une amalgame, en fait. Donc, euh, demain, il y, y, y a quelqu'un qui va être libéré, il va tirer sur quelqu'un. Donc, demain, il n'y a plus personne qui sort de prison, alors. On est en surpopulation, déjà. Donc, on fait quoi On construit des prisons Il faut, faut demander à M pour bon, moi, je vais expliquer de mon petite
5: expérience. Moi je suis chrétien. J'ai grandi à Charleroi, dans une ville où il y a des musulmans, des bouddhistes, des de tout. Et dans le temps, nous, nos amis, leurs pères, c'était des travailleurs, ils allaient à la mine. C'était des gens qui savaient leur religion, mais c'était une religion de paix. Euh, ils disaient bonjour à ma mère, ils disaient bonjour à mes tantes, à tout le monde. Euh, c'était des gens qu'on n'entendait pas, ça commençait pas à dire euh, des choses bizarres. Ils, ils vivaient leur religion pour eux, comme nous, on vivait notre religion pour, pour nous. Et maintenant, je trouve, dans les prisons, euh, quand tu vois un gars comme moi, blond, aux yeux bleus, euh, se convertir à l'islam, mais qui est vraiment cool avec tout le monde, qui est vraiment bien... Y a pas de problème mais si tu vois un garçon comme moi qui du jour au lendemain veut plus serrer la main à une femme euh, qui commence à parler des choses bizarres ben voilà c'est eux qu'il faut qu'il y a un petit problème avec eux il faut leur envoyer au psychologue ou je sais pas quoi mais là bas ils servent de la religion pour, euh, pour je sais pas quoi pour faire du mal aux gens alors que ça a rien non, à voir dans l'histoire voilà,
2: on a peur de prier alors que voilà y a il n'y a rien de grave, on a peur de, de, de dire qu'on est musulman parce que sinon après on est fiché dans les préaux. On nous dit oui, mais toi tu es peut-être radicalisé, on ne peut même plus prier au préau alors qu'auparavant on pouvait, on ne peut plus prier en groupe, on ne peut plus dire qu'on est musulman, on n'a plus le droit. De, ben voilà, ça, ça nous fait peur. Où va le monde en fait Et voilà, je tenais à dire ça.
5: Et en fait, j'ai aussi quelque chose à dire, c'est que les médias et tout le monde sont en train de nous diviser. Oui, nous après Moi ça va parce que j'ai grandi avec toute nationalité, mais mes parents, 67 ans, mes grands-parents euh, musulmans, c'est un musulman, c'est un terroriste pour eux. Parce que quest ce qu'ils ont entendu dans les médias, c'est ça. Et comme on dit, ils sont en train de régner, comme on dit Diviser pour mieux régner. Et voilà, et après ça va faire la guerre entre nous. Alors qu'à la base, on était tout petits, on jouait au foot ensemble, on mangeait la même chose, euh, vous comprenez et voilà.
6: Je trouve que c'est la merde, c'est les médias tout ça. C'est les médias tout ça. Mais en tout cas, il y a ce, quelque chose que nous, on a appris et que je pense quand on n'est pas du tout conscient euh, à l'extérieur, c'est que qu'on nous bassine ou en tout cas, on répète tout le temps que la radicalisation euh, se fait en prison. Et du coup, il y a l'autre aspect de, de la lame ou de l'épée, je ne sais pas, l'autre tranchant qui qu en fait, on, est qu'en fait, c'est comme si on du coup, on peut plus être musulman en prison parce que du coup, il y a tout de suite une suspicion. Quoi.
7: Au moins tu t'accroches à quelque chose, hein, la religion, voilà, quand tu veux pleurer et tu demandes à l'aide, tu demandes à l'aide à ton dieu, tu vois, parce que tu vois qu'il n'y a personne qui peut t'aider, il n'y a rien pour toi, du coup tu t'accroches à ça.
6: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pu avoir accès à des congés ou non
7: Ils sont très lents, ils sont en manque d'effectifs, à mort, ils sont, il y a quoi, 5 instants de social je crois pour toute la prison, c'est ça et ouais, c'est en comptant avec les psychologues et tout, c'est pour ça qu'ils retardent tout. Ça veut dire que tes temps, c'est au mois d'octobre, tu, tu dois avoir tes congés. Eh bien, eux, ils vont t'appeler au mois d'octobre, mais l'année prochaine, tu vois. C'est juste à cause de ça. Sinon, s'il y aurait plus d'effectifs et tout ça, parce que dans les autres prisons, ça va plus vite. Quand tu vas à ITRE, quand tu vas à oui n'importe quelle prison... Toutes les semaines, tu vas voir ton incident social, ton dossier, il avance. Ça veut dire que tu vas faire ta première demande. Elle va te refuser, certes, mais la prochaine fois, elle va être acceptée parce que ça va très vite. Mais tandis qu'ici, un dossier, il dure au moins un an et demi pour faire un petit truc, pour raconter sa vie. Ta vie, tu peux la raconter en, quoi en trois mois, tu vois, vite fait, bien fait, tac, tac. Eux, ils t'appellent une fois chaque deux mois, chaque trois mois et c'est pour ça que ça fait en sorte que le dossier tarde et que tu envoies des demandes de congés et qu'ils ne veulent pas accepter tes congés parce que ton dossier, il a, il a il t'aime pas arriver à la moitié de ton congé, voilà. Il y a aussi un autre truc, hein. eux, ils croient, ils, ils croient trop savoir ce que tu as au fond de ton cœur, ça veut dire que pour eux, ils savent que quand tu es capable de sortir ou pas. Alors que toi, tu sais, quand tu es capable de sortir de prison ou pas, eh ben, eux, ils font rire quand ils te disent « Non, mais monsieur, vous n'êtes pas encore prêt pour avoir vos congés Il faudrait attendre encore un petit peu. » Tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, as, tu restes choqué tu dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là » <rire> Il vient et il te dit « Ouais, il faut attendre un petit peu. Ça change quoi qu'il te sorte ?» Je vais t'expliquer, comme quand ils refusent des congés à des gens. Après la cinquième fois, ils te le donnent. Mais ça change quoi si tu ne l'aurais pas refusé il y a... » Il y a 2-3 ans, ça ne change rien du tout. Le type, il reste au même niveau. Tu vois, c'est pour ça que quand tu condamnes un type 10 ans de prison ou un an de prison, ça ne change rien. Le type, dans 10 ans, il va ressortir comme dans un an.
1: Tu vois, tu comprends un petit peu mon, mon, mon truc. Et aussi, c'est surtout que pendant ce temps-là, la personne, enfin, il y a, y a une rage qui monte voilà. elle, quoi. en elle. Et ça empire. Ouais, c'est voilà. pire que mieux. Voilà.
7: Et c'est ça qui fait en sorte que. Tu peux ré, récidiver, tu vois, comme, comme ils disaient, je ne sais pas quoi. Et tu sors et tu sors de prison au bout de 10 ans, alors que toi, tu devais sortir au bout de 3 ans, on va dire. Tu sors avec la haine, et puis quoi Tu vas faire des conneries. Pourquoi Parce que tu as la haine contre eux. Et la radicalisation aussi, ça commence comme ça. Hein <rire> ouais, non, mais c'est la vérité, tu as compris la radi Les gens qui se radicalisent, tu crois qu'ils viennent, ils se radicalisent Moi, je <rire> sais que j'ai un problème, je parle trop fort, tu as compris <rire> Hein non, c'est pas question de ça, mais je dis un peu hein, en général. T'as compris parce que la tato ils me parlent de radicalisation, tata tata tata. Ta. Mais eux aussi, il faut qu'ils ils mettent de leur de leur côté. Tu vois, ils sont là, ils foutent rien, ils croient qu'ils savent tout à notre place, alors qu'ils savent rien. Nous on a des problèmes dehors. Eux croient que c'est notre vie ici. Ils croient que les copains, c'est ça la famille. Ouais, tant que Farid va bien, il est en bonne santé, ça va, moi je peux dormir sur mes deux oreilles. Mais t'as oublié que j'ai ma mère dehors, t'as oublié que j'ai mon frère, t'as oublié que j'ai ma petite copine dehors, qui va peut-être me quitter dans 5 dans ans, si je ne sors pas dans 5 ans. T'as compris Eux, ils n'ont rien à foutre de tout ça. Eux, ils, croient, ils savent choisir à ta place. Et eux, croivent croient choisir à ta place. Et donc, le, le, la
6: conditionnelle, le congé, le, le tiers de peine, c'est tout ce qui, nous a, qui, qui amène vers la sortie et euh, elle est difficile, on l'a compris, à préparer par le manque d'effectifs, par le fait que c'est difficile d'avoir ces premières sorties qui permettent de, de faire les démarches pour trouver un moyen de, de se réintégrer dehors. Et j'aimerais bien qu'on écoute un message personnel qui a été enregistré par Marie-Hélène à propos de ça, de se préparer à, aux premières sorties. <rire>
1: Euh, ben voilà, moi, au fait, j'ai peur de, de sortir. Euh, donc, ça fait cinq ans que, que je suis en, en détention, que je suis enfermée. Et euh, ben le, voilà, j'ai des craintes parce que bientôt, je vais pouvoir euh, avoir des permissions de sortie. Donc, c'est-à-dire pouvoir sortir quelques heures à l'extérieur, aller voir un psychologue et... Euh, enfin voilà, j'ai peur parce que enfin voilà, je vais dehors, enfin euh, je compte faire ma, ma permission de, de, de sortie toute seule parce que enfin c'est un défi que, que je me lance dans le sens que enfin avant d'être ici, ben voilà, j'ai euh, j'ai toujours compté sur les sur les autres, on va dire, enfin voilà, je me suis euh, laissée laissé vivre et euh, maintenant je me dis ben voilà, maintenant qu'il est temps de de se prendre en main. Et donc voilà, je me dis que ben, fin, voilà, je, je veux réussir cette sortie toute seule, mais euh, fin, voilà, je, suis, je suis terrifiée euh, dans le sens que ben, voilà, je me retrouvais euh, face au monde euh, d'un coup. Et euh, bon, ben voilà, il va falloir reprendre ses repères. Euh, je connais la région, heureusement, donc d'une une certaine façon, c'est une facilité. Puis quand. Ben voilà, le fait, un, un truc tout bête, ben par exemple, les voitures, la vitesse, tout ça, c'est par exemple euh, une petite appréhension qui peut paraître euh, anodine, c'est euh, ben, traverser. <rire> Est-ce que les voitures vont s'arrêter à temps Est-ce que j'aurais encore le réflexe de regarder à gauche à droite C'était bêtise, je pense que ça va revenir. Mais enfin euh, voilà, voilà, le voir les, les autres de dehors, euh, le regard aussi, euh, je pense que j'aurais... Euh, enfin oui, je pense que je vais toujours avoir une... comme une méfiance des autres L'air de rien pour moi un... un petit combat à mener ce, ce jour-là, je pense que la première fois surtout, après je pense que ça ira euh... Avec, les, avec les, autres, les autres filles, on en parle souvent, avec des filles qui sont sorties déjà, qui, nous racont, qui me racontent qu'effectivement, la première fois, c'est un peu stressant, mais après, ça va. Donc, je me rassure comme ça aussi. Mais en tout cas, ça sera cette année. Donc, euh, donc voilà, Donc j'essaye de, de rester zen, on va dire, de me... de me libérer de mes angoisses et, euh, et donc voilà c'est
6: parfait est-ce que c'est est une appréhension que d'autres partagent Le, les sorties, les, les sorties brèves les congés, est-ce que c'est est compliqué à organiser
7: il y a beaucoup de trucs qui font en sorte que tu t'en sors pas vraiment quoi c'est vraiment difficile. Ça veut dire un congé quand tu vas sortir dans ton congé, où tu vas aller, comment tu vas faire, tu vas t'habiller comment, comment tu vas prendre ton tram, comment tu vas prendre ton bus, comment tu, tu vas manger. Quand... Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. c'est n'est pas aussi facile que ça. Certes, tu es content de sortir, ça c'est sûr, mais après, il faut bien s'organiser, mais c'est difficile de s'organiser quand tu es tout seul.
6: Je propose de terminer <coughs> l'émission par un, un dernier son. C'est euh, Mousse, cette fois-ci, qui interview euh, Manu.
7: Que vas-tu faire à ta sortie
4: Alors, à ma sortie, je crois que je vais me faire euh, une, une, un bon resto. <rire> et, et je vais aller voir quelques amis euh, et la famille euh, dont j'ai été séparée depuis assez longtemps. Hmm. Vas-tu refaire ta vie Pas tout de suite. Non Pourquoi non. ça euh, un grand besoin de liberté. Ah bon Oui. C'est-à-dire J'ai vraiment pas besoin de quelqu'un trop, trop proche de moi, là. J'ai eu un petit peu trop de proximité les dernières années. Ah bon Besoin de liberté, pas besoin de rendre compte à qui que ce soit. Par respect pour l'homme, c'est mieux, je me mets pas avec. <rire> c'est ton choix, euh, ouais, Voilà, Manu. et je l'assume, attention. C'est ton choix. Dans quel secteur souhaites-tu travailler Dans quel secteur je souhaite travailler euh... Je vais te dire, là, tout de suite, je ne sais pas trop. C'est hein. plutôt dans quel secteur on va me laisser travailler. Ah bon ouais, quoi, oui. ça Parce que j'ai un casier assez conséquent. Ah, oui, Donc, il y a beaucoup de portes voilà. qui vont se fermer, j'en suis sûre. Ça va être je très découragé. Voilà, tu connais ça, hein
7: Oui, oui, je connais très, très bien
2: ça. Actuellement, êtes-vous au bout du rouleau
4: Actuellement, je dois avouer que j'en ai vraiment plein... Plein les fesses, <rire> j'en ai... <rire> ai marre, j'ai hâte que ça se termine. Plus le temps passe et plus c'est compliqué dans les prisons, on a de moins en moins, on doit galérer pour avoir des sorties, pour avoir une conditionnelle, c'est tolérance zéro, le moindre pas de travers ou la moindre initiative de la part du détenu lui revient en pleine face. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de détenus font fond de peine. Après, quand on sait euh, la date de notre libération et qu'on s'en rapproche, euh, après plusieurs années de prison, ça devient, euh, ça devient, on, est, on a hâte de sortir. En fait. On a hâte que la peine se termine et, et de rentrer à la maison.
6: On a hâte de rentrer à la maison. Merci à vous. et Peut-être que vous avez un, un dernier message à passer, quelque chose que vous avez envie de dire
7: Qu'ils arrêtent de donner des lourdes peines, comme des fous, hein, pour euh, un vol de sac qui donne des 10 ans, 15 ans, comme si tu braquais une Brinks à la garde du midi. Voilà.
6: Merci euh, merci à vous tous d'avoir participé à l'Altermedia Lab, d'avoir participé à cette émission de radio. Merci parce que j'ai appris beaucoup de choses, un peu sur vous et beaucoup sur moi. Donc euh, ça a été très enrichissant pour moi. Et on finit avec euh, le message d'Aurélien.
8: Bonjour à tous. Voilà un petit message pour euh, les jeunes de dehors, les petits délinquants, tous ceux qui foutent la merde. Ben voilà, je tiens à vous dire que moi aussi j'étais comme vous et euh, je me suis retrouvé ici à faire euh, pas mal d'années de prison. Et euh, voilà, je voulais vous faire passer un petit message euh, pour vous dire que la vie, elle est dehors, elle n'est pas ici. C'est une fois ici qu'on se rend compte de tout ce qu'on a perdu. Donc, euh, si j'ai un petit message à vous faire passer, ben, c'est profiter, profiter de la vie dehors, profiter de votre famille, profiter des gens qui vous entourent, qui vous aiment. Euh, parce qu'ici, euh, franchement, c'est pas, pas, pas ce qu'on croit, c'est pas la vie... Euh, c'est pas le rêve, il y a aucune vie, y a aucune euh, sociabilité, il n'y a rien du tout ici. Donc euh, franchement, je vous donne un conseil, euh, suivez le droit chemin dehors, allez à l'école, étudiez, réussissez, trouvez un bon taf, profitez de votre famille. Parce qu'ici, euh, on a tout perdu. Hein. Donc euh, si j'ai un conseil à vous donner, ne mettez jamais les pieds en prison.
6: Un atelier radio mené par le Zara ASBL dans le cadre de l'Alter Media Lab, organisé par l'agence Alter, à la prison de Mons, musique additionnelle, Sébastien Schmitz, emprunts musicaux, Alta,